0: Eh, bienvenidos a nuestro primer podcast. Eh, hoy tenemos nuestra primera invitada, que es...
1: Adriana Carolina Vargas, neuropediatra.
0: Eh, es un placer tenerte acá junto con nosotros en nuestro primer capítulo. Y cuéntanos un poco, ¿cómo fue que decidiste comenzar a estudiar medicina? ¿Qué fue lo que te llamó la atención?
1: Bueno... Mmm... Realmente para mí eh, pensar en la carrera de medicina fue más un reto personal, a mí siempre me ha parecido muy chévere eh, la, pues, todo lo que son ciencias biológicas, pero adicionalmente el hecho de pues, que supuestamente era una carrera muy difícil ¿no? y que finalmente pues, me iba a poder brindar eh, muchas retribuciones tanto a nivel profesional como a nivel eh, personal, a mí me parece importante siempre tratar de desempeñarse en una labor que permita devolverle a las demás personas, a la sociedad en la que uno está, algún tipo de beneficio, brindarles algún tipo de, eh, de bien, no solamente desde el punto de vista económico.
0: Ok, ¿y cuándo supiste que querías estudiar eso? ¿En qué grado estabas? ¿O ¿Cuándo fue que hiciste ese clic y dijiste listo, tiene que ser medicina o nada?
1: No, eso sí fue al final porque la verdad a mí me gusta mucho eh, dibujar, siempre me ha gustado, entonces más o menos como desde los 15 años ya al final. 11, porque antes de eso la verdad yo tenía pensado era estudiar diseño gráfico, ya tenía imaginado, ya tenía pues en mi mente el sitio donde quería estudiar ya tenía clarísimo qué quería hacer, hasta tenía montada una empresa en mi cabeza que hasta el nombre le tengo pues uh -huh. pero, pero bueno las cosas van cambiando y finalmente pues igual estoy muy feliz y pues el arte lo dejamos por un lado, pero pues bueno, igual se pueden hacer cursos, he hecho unos cursos de acuarela, entonces pues tampoco es que eso se haya quedado pues en guardado <risa> del todo.
0: ¿Qué tal fue tus primeros semestres en la carrera?
1: Me fue bien, realmente para mí no fue muy dura la transición porque pues en mi casa siempre han sido muy estrictos desde lo académico, entonces realmente no fue, no fue difícil. Lo que sí no me gustó fue el anfiteatro, odié el anfiteatro, <risa> horrible, ¿no? Trataba de disecar lo menos posible ciertas cosas que no me gustaban, ni cinco. Eh, pero pues igual, ¿no? Fue una adaptación fácil. Fue realmente rápido que le cogí el tiro a, a, las, a todas las, las materias y a lo que teníamos que hacer a los laboratorios. No hubo ni mucho problema.
0: ¿Qué fue lo más difícil o complejo para ti mientras que estabas en prácticas o ya con pacientes?
1: La familia. O sea, esto sí requiere que uno muchas veces... ...por el trabajo tengas que hacer cierta distancia de tu familia, de tus amigos... ...eso sí me costó muchísimo porque, porque obviamente desde que tú estás en esto... ...como que te dicen que esta es la prioridad, usted debe estar agradecido de estar acá... ...de tener la oportunidad de, de, de estudiar esto... ...entonces eso pues también así como vienen esas, como esos beneficios, esas cosas bonitas, grandes que puedes hacer también vienen responsabilidades, y eso muchas veces es de tiempos, entonces un cumpleaños, una navidad, eh, la primera comunión de tu hermano, te la pierdes, o sea, a veces no es posible, no tienes quien te cambie el turno, no tienes forma de pagarlo, uno es pues, de estudiante, no es que tenga muchos recursos, entonces yo creo que eso fue lo más duro.
0: ¿Cuál fue tu primera experiencia ya con un paciente directamente?
1: Eso fue en quinto semestre, en semiología, y fue muy divertido porque a mí me tocó, pues nuestro profesor era bastante serio, entonces era como bravo, y pues, uno, pues me, nos asignaron unos pacientes a cada uno, cada uno tenía uno, y pues yo me fui a ver el paciente, eran como las 6 de la mañana, era muy temprano, pues obviamente el señor estaba durmiendo, entonces eh, pues yo entré y pues me dio pena despertarlo, entonces yo no lo desperté, entonces me devolví donde el profesor y le dije... Eh, doctor, lo que pasa es que el señor está dormido. No, ese señor se puso histérico. que ¿Qué me pasaba? Pues que lo despertara. ¡Ay, no! Entonces pues, obviamente me tocó ir a despertar al señor después de ese regaño y, y el señor pues así todo adormecido como y aparte de todo, que te hacen preguntarle todo, religión, género, teléfono, entonces el señor como, está bien a despertarme, aparte de todo, me está preguntando hasta, mejor dicho, o sea, tomar el agua el cilantro, pues, entonces, esa fue, pues, el señor muy querido, pero pues como medio traumático, porque pues tú sabes que igual tienes que como que entrar a preguntar muchas cosas, mm. y como ese contacto tan en frío, como de, oiga, despierte que voy a hacerle unas preguntas personales, pero fue chévere,
0: <risa> El trauma del primer, pa del primer contacto ahí.
1: Sí, claro, además porque ellos pues obviamente saben que tú eres estudiante, entonces pues a veces la gente es como, ok, está bien, venga, le colaboro.
0: qué <risa> tan difícil fue comenzar a que tus pacientes te tomaran ya como un médico como tal, sí, o sea, que no te siguieran viendo como estudiante o como la... Lo... Sí. Sí, además en un contexto en nuestro país donde está el machista, que es tan difícil a veces que estamos en serio a las mujeres. En eso te sentido. iba a decir,
1: todavía estoy en el proceso, Sí. porque es que a ti, mmm, lo que tú dices, ¿no? Entonces en los hospitales uno es amor, reina, sardina, ¿m? cuando mm. uno está pequeño y después eh, te dicen enfermera, sí, que obviamente no es por demeritar el trabajo, pero sí, pues claro. a ti no te dicen de una, la médica o la doctora, sino como de pronto quién está a cargo, cada vez menos, porque obviamente pues también van saliendo más arruguitas, eso ayuda, <risa> entonces es bueno, pero, uh -huh. pero yo pienso que la mejor forma en que tú te ganas a alguien cuando lo conoces es cómo le entras, cómo le hablas, que te vea segura de lo que estás diciendo, eso uh -huh. se sigue trabajando todos los días, porque además yo pienso que en esto tienes que irte ganando, la, seguir teniendo esa confianza y seguirla cultivando cada vez que vuelves a encontrarte con ese paciente.
0: Cuando tienes un paciente así si súper difícil, que se nota que hasta te trata por debajo, ¿cómo le entras a ese paciente?
1: Pues bueno, uno trata como de analizar quién es esa persona, uh -huh. con las preguntas, con el acento, uno trata como, lo que a mí me gusta hacer es como tratar de entender por qué está en esa postura Obviamente uno sabe que a veces este, pues el contexto social, el contexto económico, eh, si tú tienes un hijo enfermo, pues obviamente de pronto te han puesto muchas trabas, pues finalmente es como la primera cara que la persona ve dentro de un sistema de salud en que tú te mandan un bot o mande un correo y nunca te responden. Entonces lo primero es entender qué pasa, por qué uh -huh. está en esa postura y también entender un poquito el contexto social de la persona para tratar como de hablar lo más familiar, lo más cercano posible. Yo sé que suena un poco raro, pero digamos, si yo sé que es un país se le puedo preguntar por una arepa de esas blancas liudas que les gustan o por el sitio donde viven, si lo conozco hacer una pregunta, algún contexto, pues no sé, un comentario positivo. O si es un boyacense, le puedo decir su merced y se va a sentir de pronto mm. más, más respetado. No tutearles de entrada. A mí eso me parece que de pronto hace que la persona diga como eh, nombrarlos, o sea, llamarlos por su nombre. Yo siempre les pregunto, eh, me presento y les pregunto su nombre. Entonces no es papito, mamita, sino por el nombre. Uh -huh. Entonces todo eso creo que genera confianza y pues hace que la conversación pues tenga un, un tono pues más positivo y más de... ...de respeto también...
0: ...que okay, tratas de conectar primero a nivel humano... ...antes de empezar con sí, la consulta... Con sí. tal. Eh, ...¿por qué la especialización que escogiste?
1: ...ah, porque a mí el cerebro me parece lo máximo... <risa> eh, ...fue un reto para mí en anatomía... ...en el segundo semestre en que mm. lo vi... Pero, ...pero es que es muy bonito porque es muy claro... ...a mí no me gusta... ...o sea yo... ...de pronto si fuera artista... ...a mí me hubiera costado, costado muchísimo... ...la parte de la subje, subjetividad... Que de pronto yo hago un dibujo, hago una pintura y alguien me diga no me gusta, otro sí me gusta, sí es lindo pero es muy difícil, o sea uh -huh. dentro de mi estructura mental para mí es muy duro no saber qué sí, qué no, qué es bueno, qué es malo, a mí eso me cuesta mucho trabajo, entonces por eso me gusta el cerebro, digamos si tú me pones a mí un abdomen, eh, uno dice bueno y hay tantas cosas que yo no sé qué es lo que le molesta, uh -huh. será aquí, será allá. Entonces, el cerebro, pues, es muy interesante porque es que el, el sistema nervioso te muestra las cosas claras uh -huh. en la medida de lo posible, ¿sí? ¿sí? Y, y lo otro, pues, es que finalmente somos lo que somos, pues, porque todo ese, toda esa estructura nos permite tener conciencia, nos permite tener un yo. Entonces, a mí eso también me parece muy, muy bonito, muy chévere.
0: ¿Cuál es, digamos, la experiencia más grata o el recuerdo más grato que tienes con un paciente que hayas tratado?
1: Tengo un paciente, que uno no debería tener un paciente que adora mucho, <risa> pero yo tengo uno, eh, uh -huh. es un paciente que viene del área rural, él vive en el campo, y, y pues realmente tuvimos al comienzo pues una relación difícil, porque pues bueno, uno no es Dios y hay cosas que tú no puedes prever, algunas cosas con medicamentos que no puedes prever, entonces pues él tuvo pues una reacción no muy positiva a un medicamento que iniciamos uh -huh. y pues obviamente tú sientes un poco de temor porque obviamente uno siempre quiere que le vaya muy bien, ¿sí? Pero pues bueno, cosas pasan que uno no puede controlar. Sí. Y pues yo tenía como un poco de, pues estaba un poco inquieta por la respuesta que pudiera tener la mamá con lo que había pasado al comienzo, además porque fue en la entrada, pues en la, después de la primera cita, pues que ellos salieron con su fórmula entonces la mamá muy positiva porque ella entendió pues que yo le había explicado después cuando conversamos nuevamente lo hablamos y ella como que siempre se sintió bien o sea apoyada y ahora mejor dicho no nos cambiamos el uno por el otro por <risa> nadie más y ellos pues eh, me gustaba, pues me han llevado como huevitos, uh -huh. el niño es muy lindo, es un niño que pues es, pues, de, pues, de acuerdo a su contexto, él es un niño que es muy pilo y es siempre llega con historias divertidas de su contexto, de su vida, entonces yo a ese niño lo, lo tengo muy en el corazón, porque, porque con tus cosas buenas y con tus cosas malas como profesional te han aceptado y siguen contigo, entonces esa es mi experiencia linda y la sigo viviendo cada vez que, que nos vemos con esa familia
0: uh -huh. yo creo
1: que es ese, <ríe> mi experiencia grata
0: ¿y cuál ha sido digamos ese paciente o la experiencia más amarga y más difícil que has tenido en tu carrera?
1: Mm, es un paciente también eh, pues que lamentablemente tiene una enfermedad que pues es progresiva que cada vez lo compromete más, lo enferma más entonces, también pues ya llevamos unos añitos viéndonos y pues tuve ese retroceso, ¿no? Uh -huh. Entonces, tampoco todavía estamos en el camino, pero es muy duro porque tú sabes que uh -huh. llegas hasta un límite y que de ahí en adelante, desde el punto de vista médico, pues no hay gran cosa que puedas hacer. Uh -huh. Entonces, también hemos, pues, tenemos un vínculo muy estrecho y, y cada vez que él viene... Mmm, tanto sus papás como yo sabemos que probablemente van a, han aparecido cosas dentro del, del deterioro de la, de la enfermedad. Entonces, eso es muy duro porque obviamente es un niño, ¿sí? Entonces uh -huh. uno piensa, eh, o sea, ¿cuántos años más podría haber tenido que probablemente no van a venir? Es, es muy duro, además porque si tú trates de hacer una barrera con la gente pues, emocional, no lo haces del todo. Uh -huh. y, y pues sí, yo creo que es ese, ese paciente el que uy, le cuesta a uno trabajo porque uno quisiera de verdad poder hacer más
0: ¿Cómo haces para sobrellevar eso constantemente? Porque igual, o sea, de antemano sé que muchas veces o sea ustedes tienen en la cabeza un montón de enfermedades raras, locas, que son terribles para la familia y para todos los que lo ¿cómo haces para lidiar con eso en tu vida, para no apagarte, para volver a levantarte en ánimos y ayudar a otra persona y seguir? Sí.
1: Um, a mí me gusta el ejercicio mucho, y eso le ayuda a uno a bajar como ese estrés, como esa frustración, libera endorfinas, te sientes mejor el ejercicio. Y um, pues bueno, eh, cada cual pues tiene como su forma de meditar. Uh -huh. eh, yo no soy muy buena de pronto para la meditación no sé de las personas que saben de eso sí pensar en un yoga o algo así mm, a mí me cuesta mucho trabajo porque como que uno también es un poco impaciente entonces uh -huh. mm, entonces yo busco la oración eso es lo que yo hago eh, uh -huh. yo pienso que tal vez no con todo el contexto solo como con el contexto religioso sino porque hay ciertos sonidos, hay ciertos espacios que también te permiten y relajarte y como estar en otro nivel mental desconectarse uno de todo del trabajo, de las cuentas, de todo eso uh -huh. es lo que yo hago
0: ahorita te vas para Canadá me contaron, sí, ¿cierto? sí,
1: me voy para Canadá ¿Y ¿a qué te vas
0: <risa> por ese cuento?
1: bueno, entonces eh, surgió la oportunidad de hacer una subespecialidad en accidente cerebrovascular pediátrico entonces eh, voy a ir a hacer ese, ese entrenamiento en el Hospital de Niños Enfermos en SickKids en Toronto. Mm, me parece importante este tema porque es un tema un poco huérfano en nuestro medio, pero que puede dejar secuelas eh, a los niños que los van a, a trastornar para su desempeño en la sociedad, ya sea por una discapacidad motora o cognitiva, o sensorial, entonces yo pienso que es un tema pues, que requiere eh, pues, eh, que nos entrenemos más para hacer el diagnóstico y tratarlo mejor, entonces por eso fue que decidí buscar esa oportunidad.
0: ¿Y cómo lo conseguiste?
1: ay Eso fue un trabajo <risa> intenso porque um, el primer acercamiento que hice fue al final de la, de la especialidad, de la, del entrenamiento de residente, uh -huh. estuve eh, haciendo una rotación especial en el tema también en Canadá, y después de eso eh, empieza pues como una cadena eh, pues de escribir, de estar pendiente, de buscar ayuda dentro de las personas expertas en el tema hasta que pues eh, se esta, esta opción.
0: Que fue buscar y buscar. Buscar y buscar y este.
1: buscar, eso fue un proceso largo.
0: Uh -huh. ¿Vale? ¿por qué especialmente niños? ¿Por qué decidir...? O sea, justo tratar a pacientes niños y no más adultos o de otro tipo, ¿por qué justo ellos?
1: A mí me parecen, bueno, a muchos dicen que son muy difíciles porque no hablan, porque si son muy pequeñitos, pues no, no les puedes preguntar. Pero a mí me gusta mucho que, pues, cuando puedes conversar con ellos, son, son sinceros, son honestos contigo, no tratan de sacar beneficios de las cosas mm -hmm. en general y la actitud que tienen frente a la vida a mí me parece lo máximo o sea, ya con eso tú quieres hacer todo por sacarlos adelante muy diferente pues de nosotros los adultos pues que ya traemos unas maletas encima y a veces sí. queremos otras cosas entonces por eso me gustan
0: mucho los niños ¿cómo has hecho para equilibrar toda tu carrera tu vida laboral con toda tu vida personal, tanto familia, pareja amigos, o sea porque con todo el mundo de estudios que tienes que encima y que tienes que hacer Cómo logras equilibrar el tiempo y tu vida, como tú?
1: Eh, Mira que en eso sabes que me ha servido mucho. Bueno, inicialmente en la carrera yo era totalmente honga, O sea, yo no tenía amigos. Era era muy difícil, inclusive la gente me decía, no es que usted, o sea, solo estudia y no hace nada más. Y tenían toda la razón. Lo que te digo, salvo de la primera comunión es cierto. Yo no fui la, la primera comunión de mi hermano porque tenía un parcial y eso es un error. Entonces, a mí me ha servido mucho, mi familia realmente fue muy permisiva en el sentido de que si yo decía que no iba a hacer algo, no lo hacía y no pasaba nada, pero los que de pronto le empiezan a sacudir a uno son los amigos, los pocos amigos que te quedan, que tienes por ahí, que yeah. no son médicos, porque tú los ves y te das cuenta que ellos están haciendo su vida, sí te invitan a hacer otras cosas, entonces vas de pronto a una reunión de amigos, donde no se está hablando de pacientes, ni del turno, ni del hospital, de pronto no... Eh, no, no te la rebajan porque no vas a una reunión, te lo reclaman, a mí eso me sirvió muchísimo como el contexto con gente de otra cosa, porque en uh -huh. general lo que uno hace es seguir encerrándose en su, en su círculo, en su huevito de todos los médicos, entonces eso me ha ayudado mucho, porque sí, es difícil, y pues gracias a Dios conocí a mi esposo, que es una persona que, que pues, ha sido como permisivo cuando uno, o sea, él me entiende, o sea, se ha mm. acoplado también a cosas que a veces le toca a uno hacer <risa> y, y pues él, sabido, él también ha sabido entenderlo porque no todo el mundo tiene, pues no tienen ni que hacerlo ni quieren mm. de pronto sí. adaptarse pues a esas cosas que tú dices pues de horarios y turnos y esas cosas.
0: ¿Cuáles crees que, que son las cualidades más necesarias que debe tener alguien para poder ser un, un buen médico? si ¿sí? Alguien que de verdad sea... Médico de corazón y no porque... Por familia o lo que sea, uh -huh. sino que de verdad porque le nace. ¿Qué necesita tener esa persona para poder desempeñarse en una labor tan compleja?
1: Pues yo pienso que debe tener sensibilidad por el otro. Eso me parece lo más importante. Que si de pronto uno, no sé... Eh, de pronto uno piensa que necesita ser, pues, una persona inteligentísima con un coeficiente intelectual altísimo. Si no lo tiene... Alguien que quiere estudiar medicina, si no es la persona, pues, más brillante. Yo pienso que eso con esfuerzo y con trabajo y con disciplina lo puedes mm. sortear. Pero lo más importante es gusto por lo que haces y sensibilidad por el otro, porque es que, eh, obviamente, cuando uno va al médico, pues, uno también se siente vulnerable, ¿sí? O sea, eh, te hacen preguntas personales, te van a desvestir, ¿sí? Y yo pienso que, finalmente, lo que uno debe entender es... Eh, pues que uno debe buscar el bien de esa persona y tratar de que siempre se sienta humanizado y se sienta eh, una persona importante ¿sí? entonces uh -huh. yo pienso que sensibilidad y de verdad eh, el querer hacer algo por el, por el otro así sea solo escucharlo así no, de pronto no es cambiarle la vida o de pronto no tienes la solución para el problema por el que te aborda uh -huh. pero servirle al otro eso es lo más importante querer hacer eso y tener ese, esa sensibilidad
0: ¿Cuál, digamos... Ah, sí. ¿Fue tu mayor expectativa de estudiante al entrar? Eh, y no solo como en pregrado, sino después de la especialización. Eh, y si se cumplió, no se cumplió, o incluso fue más allá de las expectativas que tenías. ¿Cómo uh -huh. fue todo esto de comparándote tú como estudiante allá, como ya ejerciendo lo que haces?
1: No, pues la verdad. Mm. Yo estoy muy contenta, o sea, yo pienso que lo que pensé que iba a ser mi vida ha sido, obviamente uh -huh. con algunos retos, desde, desde el punto de vista de la parte social, eh, de la parte económica, porque bueno, cuando uno es pequeño tiende a pensar gigante, sí y tú te das cuenta que todo es un proceso, que no todo va a ser de golpe, pero yo en este momento me siento tranquila con la vida que he podido, el camino que he caminado, pues el camino que he hecho y la vida que tengo, yo pienso que estoy conforme con lo que ha, con lo que he logrado, pero sigue este camino, sigue falta.
0: <risa> ¿Y ahora qué quieres más? O sea, ¿dónde quieres llegar después de esto?
1: Yo quiero eh, um, cambiar el modelo pues, de, de atención del paciente, como, como lo conversábamos de, con ACB. Uh
0: -huh. Lo
1: que yo quisiera es poder cambiar el pronóstico y la funcionalidad de, de esos niños que tengan ese evento a veces catastrófico para que en el largo plazo puedan ser adultos independientes en la medida que sea posible que esto les deje la menor secuela eh, en su futuro y para su familia porque obviamente esto no es solamente el niño también su, su contexto familiar y eh, pues desde el punto de vista personal, eh, pues uh -huh. yo quiero ser mamá, entonces espero que eso sea también algo que pueda hacer eh, en el mediano plazo, <ríe> corto mediano plazo, y, y poder seguir también trabajando en lo que me gusta, no, de, uh -huh. no solo pues, lo que te contaba pues, de la carrera, sino también del arte, eso es como montar bici, ¿no? toca darle, darle, sí. darle, 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 para mejorar tus habilidades, entonces pues bueno, ahí vamos en ese proceso ah,
0: eh, dale, muchísimas gracias por estar acá con nosotros ha sido todo un placer y en serio te deseamos como todo el éxito en todas tus futuras empresas
1: muchas gracias Felipe
0: vale.